0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hola, este, ok, creo que este tema me causa un poco de ruido todavía, no hay, porque sí, a veces he sentido celos, la verdad, yo creo que todos hemos sentido celos. Hice una encuesta en Instagram y al final del día, pues era saber cómo. Qué tanto rollo, qué tan familiar es para todas las personas Y bueno, pues bienvenidos a otro programa Este es el programa número 27 eh, de Marcaderías, este podcast este, Vienen muchas cosas, como todos los influencers y toda la gente eh, Mamadora dice, ah sí, vamos a tra es, no sé qué viene, la verdad no sé Y con que salgamos vivos y bien de toda esta pandemia Y salgamos diferentes, creo que eso es lo que importa no les puedo decir que, que vienen grandes, no no sé, solo espero que venga lo mejor para ustedes y para mí. Y, y más en este podcast que poco a poco va creciendo con, con cariño y con mucho amor para todos ustedes y que al final del día puedan estar compartiendo con todas las personas este y pues seguir adelante en, en, en crecimiento, en este rollo de autoconocimiento y ser mejores seres humanos y todas esas cosas que a veces nos cuestan tan, tanto tanto trabajo. Pero bueno, este pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con un tema de, pues, cómo trabajan los celos, ¿no? O sea, ¿por qué somos celosos? ¿Desde dónde viene? O sea, ¿qué significa? ¿Qué rollo? Al final del día, no podemos romantizar a los celos. O sea, pero tampoco de, o sea, podemos descartar que es una respuesta, o sea... A ver, déjenme ordeno mis ideas. Tengo un guión muy amplio, pero... Sí, 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 es como charle, a ver si no me muerdo la lengua por andar ahí diciendo: soy una persona mortal, no soy una persona que tenga una vida perfecta, también tengo broncas, también voy a terapia, también he sentido estas emociones raras que no sabemos cómo gestionar, porque no nos enseñan de niños a gestionar los celos, como muchas otras cosas, no nos enseñan de mucho, pero. Pues porque nadie, como que lo enseña a nadie, ¿sabes? O sea, no es culpa como de tus papás, simplemente es algo como que no, no nos enseñamos. Y ahora que hay un poquito más de, de este rollo de información, que ojo, hay tanta información que uno no, ya no sabe qué consumir o por dónde empezar. Es, 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 estamos sobre saturados de información y espero que esto sea para ustedes un pequeña, una pequeña luz en el camino. Pero bueno, comienzo de nuevo. No podemos romantizar a los celos. O sea, los celos son una respuesta emocional de ciertas situaciones. Es decir, eh, absurdamente los celos surgen cuando percibimos una amenaza sobre algo o alguien que creemos que nos pertenece. Y desde aquí estamos mal, porque una, de las personas no, no nos pertenecen, pero podemos darnos cuenta con los celos de que algo no está bien y que nos están señalando una bronca, un problema o, entre comillas, un área de oportunidad con nosotros mismos. Cuando sentimos celos es como, oye, al tiro, o sea, hay algo en ti, Marja, que no está siendo chido, ¿sabes? O sea, porque una, la persona, no otra persona. Si, si tú sientes celos por alguien que le esté tirando onda a, a tu pareja o porque hay alguien en la chamba que, esté, que está teniendo una mejor oportunidad en lugar de que te la dieran a ti o porque cuando estás chiquito te da celos de que a tus hermanos le den ciertas cosas ojo, los celos no son meramente nada más de las parejas es, son con los que estamos un poquito más familiarizados pero no son nada más eso podemos sentir celos del aumento en, en alguien o que alguien se está atreviendo a hacer cosas van muy relacionados con la parte de la envidia que alguien se está atreviendo a hacer cosas que nosotros no estamos haciendo, que le está yendo bien y nos da celos de que a lo mejor no hizo tanto esfuerzo como entre comillas, como nosotros creeríamos que se debe hacer o no sudó sangre y le llegó ese mérito. Y es así como que te dan chiles. Yo le llamo chiles, me dan chiles de, de alguien más, no? Y, y es algo, digamos, entre comillas normal, pero no es totalmente normal. Una eh, en la parte de las parejas, o sea recordemos están señalando un problema cuando sentimos celos en primera las parejas no son posesiones no te pertenecen y, y, y solo si hay un acuerdo de exclusividad como por monogamia solo si hay un acuerdo mutuo de que pues no van a tener una relación abierta y van a ser como nada más ustedes pareja solo ahí pueden generar ciertas digamos estipular ciertos este, reglamentos de la relación ¿no? pero al final del día si tú sientes celos de tu pareja porque está conociendo, se lleva más o porque tiene sus fans o porque tiene gente que le habla. Una, ahí está el tema de respeto. Dos, el tema de la confianza. Y tres, el tema de que es una persona libre de hacer lo que quiera en sus relaciones humanas. Si tú decides continuar en esa relación o no, es tu decisión y es tu bronca. Pero también viene la otra parte en la de pues yo soy una chulada de persona en esto, esto y esto y esto. No debería sentir celos. Y si esta persona o esta pareja quiere estar conmigo como pareja, pues también es un privilegio para esa persona ser mi pareja porque soy una persona balanceada. Ta, 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 ta. Hey. Pero por otro lado pues las personas se quedan donde se sienten bien o ¿no? donde los hacen sentir amados, apreciados, valorados, eh, respetados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son como cosas que van a ir de la mano. Ahora, continúo con la parte de la que sentir celos es totalmente natural, sentirlos. Sin embargo, hay una línea muy delgada que es cómo reaccionas ante tal, tales celos o sentimientos, ¿sale? O sea, tienes que ver cómo estás reaccionando o accionando ante ciertas situaciones. Y, y, y dentro de esta parte... pues se desprende la celotipia, ¿no? Que es esa patología, esa enfermedad... donde los celos se vuelven tóxicos, violentos... y, y, y desatan más, más y más problemas... que pues en algunos casos... Eh, terminan en asesinatos, ¿no? Y eso no nos permite llevar una vida normal... dentro de lo que cabe en, en sentirnos... Eh, en una relación segura... o con una pareja que es, sea segura para nosotros... Y pues sí es posible enfermarse de celos. Los celos pueden aparecer, como les decía, entre amigos, entre hermanos, amigos, amigas, parejas y, y, y diferentes aspectos. Pero ahora el, 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 el tema es cómo reaccionamos. Es difícil utilizar la palabra normal en cualquier situación, al menos para mí, porque de cierta manera pues, es normal tener celos como es normal tener miedo. Pero ahora, el miedo se puede transformar en una fobia y cuando tenemos una fobia, esto no nos permite vivir con tranquilidad y estamos como totalmente, no sé, uh, obsesivos porque no nos aparezca una rana en mi caso, ¿no? Entonces estoy, me paralizo si veo hasta una rana en un espectacular, entre comillas, no, no me pasa, pero bueno. E, e, los celos igual, o sea, se vuelve una, un, un tema compulsivo y que nos empieza a carcomer el cerebro con ideas e ideas de que si tiene alguien más o, o que si esa persona que hizo para subir de puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Los celos se pueden volver muy enfermizos cuando empezamos a construir diferentes escenarios en situaciones donde pareciera que nosotros deseamos que sucedan, ¿sabes? O sea, como si nosotros deseamos que esa persona fuese infiel o que esa persona triunfara, para decir... Y que y, y esa persona que triunfó, decir, ah, pues este, lo hizo seguro porque igual tiene un negocio chueco, le va bien por algo corrupto o no sé, cualquier cosa, ¿no? Igual o sea, los así de sí, pues seguro este, cambió la clave del teléfono porque tiene a alguien más, ¿no? Y, y cuando pasa eso, cuando nos dan la razón, es muy normal que el cerebro cierta, sienta como una liberación acá de euforia o de satisfacción, porque pues, el cerebro está diseñado para generar como esas uh, reacciones, esos estímulos. Este, Pero aunque esa, esa reacción después se convierte en un dolor. Es decir, o sea, sí, yo sabía que tenía alguien más y total, descubres acá cheaters, infieles y demás, y ya después acabas toda tripa llorando así en una esquina. Pero, sí, sí, me fue infiel. Pero también hay un punto de que se pueden desencadenar ciertas cosas. Yo no puedo hablar de un general de sí, ser celos tiene que ser así o tiene que ser asa porque cada pareja es diferente, cada relación humana es diferente. ¿Va? ante todo esto siempre voy a decir vayan a terapia pero antes de ir a terapia este, si no son celos tan enfermizos yo les puedo dar entre comillas mis observaciones mis experiencias y mis sugerencias, no son consejos ojo, porque si de sí, Marja me dijo que hicieran ni madres a mí no me van a echar su muertito de que al rato hacen algo y le echan la culpa a marga de que hicieron algo porque Mar ya dijo eh, que sé que no, pero pues espero y nada más quería aclararlo la bronca de tener, los, de tener celos o, pues, las características de, de ser una persona celosa es que se les complica o se nos complica gestionar nuestras emociones o manejarlas. Yo hace unos años para acá he aprendido a gestionar cada vez más mis emociones. ¿Por qué? Porque muchos crecimos siendo personas con baja autoestima, con ciertas inseguridades, que no confiamos en nosotros mismos y en algunos casos todos creen que son de su condición, es decir, el león no es de tu condición. O sea, no porque yo sea una persona infiel, significa que todas las personas sean infieles, ¿vale? Entonces, el crecer como en este cóctel de, de baja autoestima, pues lo vuelve más complicado el tener celos. O sea, las personas eh, en estas relaciones humanas deciden estar porque se sienten pues, cómodos. Perdón, es que estoy echándome un, un té y como que me vino a la cara. Este, y, 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 y el quedarte en un espacio con esas personas es como cuando vas a una fiesta. Tú vas a una fiesta donde te emociona ver a esos amigos o tener esos anfitriones que te atiendan padre, ¿no? Y, y en una relación de pareja lo mismo. O sea, tú decides estar con esa persona. Las, las relaciones de pareja se construyen todos los días y todos los días uno decide ser fiel y todos los días uno decide estar con esa persona. Hay días que a lo mejor dices, pues ahorita en unas horas pues no quiero estar y se vale. Y a lo mejor dices, pues no, no quiero estar, pero no significa que quiero tornar la relación, simplemente ahorita quiero estar solo. Porque somos personas individuales, no somos clones ni estamos pegados a veces escuchamos o nos escuchamos decir así de no pues yo no era celosa ¿eh? a mí me hicieron porque me pusieron el cuerno por esto y lo otro pues, pues no yo creo que nadie te hace o sea tú decides cómo ser y, y sé que te lo dicen mucho pero pues este uno decide cómo también lidiar o impactarse con esas cosas a veces esto tiene y, y, y la mayoría de las veces los celos repercuten mucho con la autoestima y, y la autoestima es algo que pues también tenemos que estar chambeando todos los días, o sea, por ejemplo, el subir de peso puede bajar nuestra autoestima, el perder un empleo, el que nos despidan de algo, o que tu pareja sea más segura y tenga mayor amor propio y confianza en sí mismo, pues sí, es así, y, y si es así, qué padre, no eres tú, o sea, son personas separadas y, y creo que algo muy importante es como saber gestionar como las emociones juntos en lo posible dentro de la relación. Pero el, el tema con la baja autoestima es que puede desatar un chorro de broncas. Es como tener bajas defensas. Se ¿sí? te puede pegar cualquier bicho, básicamente. Y tener buena autoestima, pues te sube las defensas acá del Cora y es difícil que se te pegue algún mal bicho, ¿no? O sea y si se te pega un bicho a lo mejor es como que te pega leve pero si tienes baja defensa te da con Toño, Juan y Lupe y lo mismo acá en el rollo de la autoestima creo que ese ejemplo me gustó, esa, diría Rafa, esa, esa metáfora uh, pero bueno, volviendo al, al tema de la autoestima pues uno decide ser celoso y también uno decide cómo confrontar sus miedos y sus bajas emociones no es que te provoquen celos, o sea, tu inseguridad lo saca a flote. Tu baja autoestima, tu falta de confianza y sobre todo tu falta de amor propio. Me cago cuando dicen, sí, hay que tener más amor propio y es el mejor regalo que te puedes dar y la chingada. Pues sí, pero nadie te dice cómo tener amor propio. O sea, amor propio también es cuidarse también es apapacharse también es comer bien también es eh, comprarse algo que ayude a su pielecita también es este no sé ir a hacer ejercicio también es de vez en cuando hacerte un regalo un regalo eh, buscar un nuevo hobby y cosas que vayan fortaleciendo poco a poco tu autoestima hasta tener a terminar un libro o sea creo que sube tu autoestima y te sientes un poquito más eh, orgulloso de ti y creo que eso es algo súper importante el amor propio no es como una sola cosa una píldora o un algo. O sea, el amor propio es algo muy global, que es hacer aquellas cosas que te hacen sentir orgulloso de ti mismo. Y dices, neta, pues yo sé que no soy esto ni lo otro, pero esto es chido, ¿no? Es como cuando vas a comprarte algo de ropa y te la pones y dices, ¡meh! Yo sí me andaba ligando en la calle. Me veo, me veo dos striki, ¿no? o cuando te haces un nuevo look, o cuando empiezas a comer sano y creas nuevos hábitos que, que son más saludables, como, ah, está chido, ¿no? Eso es parte del amor propio, no es siempre tener afirmaciones de, sí, soy la mejor mujer, y sí, voy a vibrar alto, y sí, soy súper talento. No, eso no siempre es así. Eh, dejemos de ser como esos positivismos tan comerciales, y ahora que el amor propio es tan, que todos son guías, gurús y demás, es como, no, o sea, hay muchas cosas que te pueden ayudar y creo que ningún libro te va a decir cómo hacer porque al final del día todos somos seres independientes, individuales y en ese ser, y sé que insisto mucho en esto, pues cada uno va armando su manual de cómo tratarse mejor y le va enseñando a las personas cómo somos, o sea, cómo no les da uno el manual a otra persona y de, mira, aquí está mi manual para que me trates bien, pues no, güey, o sea ese es el manual de mí para mí para tratarme chido yo si en mí está permitir entrar gente tóxica, pues es mi bronca, ¿no? pues yo no te voy a dar un manual que a lo mejor ni siquiera viene en tu idioma o que ni siquiera entiendes la letra o cualquier cosa, entonces creo que es importantísimo recordar esa parte del amor propio ahora Volviendo, no es que te provoquen la gente así de sí, voy a provocarle celos y demás. O sea, hay gente que yo, por ejemplo, en mi caso hubo una temporada que pues no me desconectaba el celular por chamba. Y si sí, en alguna ocasión con las parejas platicaba, oye, pues tengo que estar 24 o 7 con mi teléfono pegado y no te contesto inmediatamente, pues es porque pues estoy en otro chat, ¿no? O sea, estoy así, trato de hacerlo, pero de todos modos no. Y, y es como platicar como los contextos. Pero por otro lado, hay gente que es así como, oye, te voy a pasar mi clave por si un día me petateo, te sabes mi clave y ahí ves todo. Porque uno sabe lo que hace, ¿no? Es como la confianza también. Pero también uno se vale que cambie de clave. Y si uno cambia de clave en sus teléfonos, no debería ser motivo de, de, de bronca, porque al final del día es su teléfono. Y si no te quieren dar la clave, no es, no es bronca, o sea, es, es su espacio, y creo que hay algo que la confianza es fundamental en cualquier cosa porque cuando se rompe la confianza más allá de no tener amor por la persona la confianza es como la herramienta que se necesita para cualquier hasta cualquier chamba ¿no? es como a quién le das las llaves de tu casa a quién le permites que maneje tu auto si tú no estás en condiciones entonces es como más allá de lo material es algo quien le pones pues entre comillas tu vida ¿no? Y, y en las parejas es lo mismo, puede haber amor, pero si no hay confianza y otra, si no hay respeto, o sea, no jala. Hay una historia japonesa que platica de un chavo que estaba súper enojado con su mamá y que un día le dice que la odia y que ya no la quiere, etcétera, etcétera. Y la mamá le dice, lo agarra y le dice: A ver, tú no estás obligado a amarme. Yo como madre es diferente porque uno, pues madre engendra y todo este rollo y no entiendo muy bien porque pues no soy mamá pero sé que es una emoción y un sentimiento muy fuerte pero dice yo como madre he decidido amarte desde el día en que, que te traje al mundo no y en esa parte tú no estás obligado a amarme pero sí estás y lo único que te voy a pedir es que te voy a obligar a que me respetes y tú no estás obligado a amar al mundo pero sí estás obligado a respetar entonces dentro de las parejas puedes querer mucho a la persona, pero antes de quererla tiene que haber una confianza y tiene que haber un respeto por el espacio y demás cosas, ¿no? Y aunque tenga su clave y aunque te sepas, no tienes que estar hurgando, ¿sabes? Porque al final del día vas a encontrar cosas que ni siquiera podrás entender y a lo mejor son contextos diferentes. Yo, por ejemplo, con mis amigas este, suelo hablarme de manera cariñosa y no por ello debe de ser como, Ay, este, hay una relación, nos están tirando la onda o algo. No, pues no para nada. Simplemente así soy. Y, y es porque yo he decidido ser como más amorosa cada vez con, con mis personas eh, cercanas. Y en este tema es como... Si alguien dijera, pues este, le dan salud a mis amigos como, pues, pues no debería, ¿sabes? Pero habla mucho de la autoestima de la persona, habla mucho del cómo se percibe a uno mismo. Ahora, sentir desconfianza de la familia, de los amigos, de la pareja, de tus compañeros de trabajo, o sea, es, es algo fuerte, porque no te permite fluir ni pasarla bien. De ahí te vas a revisar todo, desde la cartera, el teléfono, coche, redes sociales, o sea, a todos es muy enfermo. O sea, dejas de vivir y empiezas a crear escenarios que, 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 no, que no son pues justos para nadie. Y, y lo peor del caso es que ni siquiera tienes la valentía después para confrontar la situación, y es muy vergonzoso, y es la emoción más, eh, más baja. Es decir, oye, revisé tu teléfono y me encontré esto. ¿Podremos hablar? Es como, chale, o sea, qué incómodo y qué vergonzoso. O sea, primero es, una, ¿por qué lo revisaste? Dos, ¿es mi espacio? Tres, y podemos hablar, pero estoy muy molesto o molesta en este momento porque revisas mis cosas. Y pues no se vale. A menos que te estén diciendo, y ayúdame a revisar esto, métete a tal chat y tú responde. Pero, ¿cómo después lo pones. ¿Por qué no simplemente... No, es que me pongo a pensar, y que, o sea, creo que sí nos da muchísimo miedo y nos da vergüenza a veces admitir el sentir celos. Y no debería, no deberíamos sentirnos avergonzados o no nos debería dar miedo sentir una emoción mientras no se enfermiza porque después así como que ya está, ya empezar a revisar las cosas, ya está enfermo, ¿eh, chavos? Ya, o sea, no nos vayamos lejos, no tienen que ser viol Eso ya es una especie de violencia. No tienen que guamear a la gente para hacer violencia. Entonces, ya revisar es, es una forma de violentar. Ahora, eh, se puede decir, y, y, y es, es como la parte, de, creo que todos tenemos miedo a que, a que nos juzguen, a que opinen que somos malas personas, por decir, levantar la mano y decir, oye, este, ¿podemos hablar? Es que mm, me dieron celos esto. O sea, y me ha pasado, y sí he sentido así como raro, es como chale, María, ¿cómo puedes sentir celos de eso? Y después dices, a ver, María, si la persona quiere estar o no quiere estar contigo, es su bronca. Tú estás trabajando en ti, tú te quieres, y crees que eres la mera verdura del caldo, pues qué padre. Si alguien quiere estar en tu vida, pues también tiene que chambear por estar en tu vida, y pues también tu tiempo es valioso como el de la otra persona, ¿eh? O sea, no porque, ahí sí, yo soy la otra persona igual. Entonces... Creo que sí es como levantar la mano y decir, ah, tengo celos de que te escriban tantas personas, así ya sea, o tengo celos de que salgas mucho con tu, entre comillas, esto me choca, ¿eh? cuando dicen es que salgo con mi ex porque somos amigos. Los ex no son amigos, gente, no son amigos los ex. Podemos llevarnos bien, podemos tener una relación saludable y polite, pero no es la persona a quien corren y le cuentan sus problemas, no, los ex no son amigos, no se puede. Pero sí nos podemos llevar bien. Yo quiero muchísimo a mis ex, muchísimo. Y de eso voy a hacer otro podcast, de que los ex no son amigos. Y muchísimo, las, las, las quiero y las admiro inmensamente. Y hay momentos donde nos escribimos como en felicitaciones de cumpleaños o porque hay un buen logro o malamente y tristemente algún pésame. Pero pues son personas que, que te llevas bien, pero no son tus amigos. Y de ahí que pues también controles sus celos, ¿no? O sea, no puedes tener celos como de los ex. Pero pues sí, a veces tenemos y también es como parte de... Ahora, volviendo al tema de levantar la mano y decir, tengo celos de esto, esto y esto pues nos abre una ventana a conocernos más al final del día si la pareja no sigue en tu vida si terminas esa relación pues con lo que te quedas es con, contigo y con tu aprendizaje y contigo y tu relación hacia pues cómo te llevas y cómo te vas a aguantar a ti mismo ¿no? o cómo te vas a apapachar y demás entonces creo que en, en ese lado y ya para ir cerrando Vayan a terapia siempre, pero este da. tenemos que ser muy respetuosos de nosotros y de los otros en cuestión autoestima, en cuestión seguridad. No vayan con amigos que después les van a echar más gasolina a la fogata y van a acabar ahí chamuscándose las pestañas por todo este rollo de celos. Porque luego hay amigos que te dicen, sí, es que yo vi que hizo esto, o lo otro es como chale, pues no, no vayan con esa gente. Ubiquen a un terapeuta, a un amigo que pueda ser objetivo. Que no deberemos de tener miedos por verbalizar emociones. Al final del día es más sencillo resolverlo cuando le ponemos una imagen, cuando le ponemos un nombre, cuando empezamos a decir esto me duele, esto tengo, porque aprendemos a abrir esa caja de demonios que tenemos. Es como... Pues tengo celos porque tengo miedo, porque tengo miedo al abandono o porque tengo miedo a que me sean infiel o porque tengo miedo a esto, porque me ha pasado esto y, y al final del día es súper importante el, el, el abrirlo y conocernos más. No hay que romantizarlos, no hay que romantizar la violencia. Luego este rollo acá buchón de romantizar los celos y que normalizan los celos tóxicos y esta parte de la propiedad pero tampoco dejemos volar la mente a construir más y más escenarios imaginarios donde nos llevan a actuar de manera vergonzosa y descontrolada, porque el único control que debemos de tener es sobre nosotros mismos, no sobre nuestras parejas, no sobre, no sobre sus horarios, sus actividades, sus amigos, no sobre sus teléfonos, no sobre su, sobre su comunicación, nada de eso. O sea, si comparten sus claves o voltean el celular, pues que sea por por respeto al otro por confianza. Los celos de pareja pues desatan en violencia y desconfianza y no está chido, los celos profesionales desatan en envidia. Al controlar y dominar nuestros celos lo podemos hacer al dialogar, al exponer los puntos por los cuales los tenemos, cuál es la causa de esos celos, de dónde vienen mis miedos, qué los produce y eso nos ayuda a ver y darnos cuenta que somos niños heridos y acá con broncas de la infancia. Pero pausen la ficción, sean objetivos, no, no, no se alucinen. Revisen qué les está proyectando o revisemos. Tenemos que ser muy, muy responsables de nuestras emociones y eso implica confrontar nuestros dolores. Y a veces darnos cuenta que somos unas personas que se sienten inferiores o acomplejadas, pues no está chido. Pero al menos saber que tienes ese bicho... ¿Ya le ayuda al médico o te ayuda a ti a saber cómo combatirlo? En esa baja autoestima o en esas bajas defensas, pues ya sabes qué es. Ya le pusiste un nombre. Y dices, ah, tengo esto. Necesito ayuda en esto. ¿Puedo hacerlo solo o necesito a alguien profesional? Y así es gestionar. Y bueno, con esto cierro por hoy. Con esto cierro por la semana. Espero que estén teniendo un buen día, buena semana. Y pues que traten de ser respetuosos, mantener confianza y amorosos primero con ustedes para poder serlo con los demás. El amor propio se construye de muchísimas piezas. Y pues espero que esto les permita entender un poquito mejor su rompecabezas. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.